0: Мы говорим с вами несколько недель подряд о том, как пожинать. И мы делаем ударение на наши жатвы, и особо мы делаем ударение на нашу финансовую жатву. Поэтому мы будем смотреть на места Писания, которые говорят о том, что Господь хотел бы, чтобы мы имели эти материальные блага, и чтобы мы их пожинали. Слава Богу! Конечно же... Самая высочайшая цель – это жатва душ. Но, как мы говорили с вами в прошлый раз, Господь, Он предлагает нам множество уроков, чтобы мы пожинали все то, что мы с вами сеем, всевозможные блага. И Он говорит, что если мы с вами в неправильном богатстве не были верны, то есть в материальных, финансовых вещах, то кто доверит нам истинное? А истинное богатство – это и различные проявления духа, этой души. И для того, чтобы действительно иметь такие великие жатвы в своей жизни, то нужно пожать все, слава Богу. Давайте откроем два места Писания, прочитаем перед началом, а потом пойдем далее. Я бы хотел вам напомнить вы открываете книгу притчи десятую главу а я просто процитирую вам из бытие 8 главы мы читали много раз там написано впредь во все дни земли сеяние и жатва холод и зной лето и зима день и ночь не прекратятся позвольте я еще раз вам замечу во все дни земли то есть пока есть земля сказано не прекратится то есть не перестанет быть существовать что Сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь. Земля есть? Есть. Значит, сеяние и жатва сейчас актуальны, они прекрасно работают и будут работать. Слава Богу. Итак, книга притчей, 10 глава, с 4 стиха, 4 и 5. -й. Написано, «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Ленивая рука делает бедным. Невозможно процветать в Боге, если человек ленив. С ленью нужно разобраться. Нехорошо быть ленивым, это неправильно. А прилежных или усердных обогащает. То есть тот человек, который трудится. Слава Богу. Пятый стих. Собирающий во время летва. Сын разумный. Спящий во время жатвы, сын беспутный. Собирающий жатву свою или спящий во время жатвы. То есть тот человек, который спит во время жатвы, тот, естественно, пропустит свою жатву. И очень часто в Библии написано, что нужно пробудиться от сна, то есть к духовным вещам, чтобы делать то, что правильно в правильное время. Аминь. Слава Богу. Вот в другом переводе, человек, который просыпает свой урожай, тому позор. Еще другой перевод, спит на протяжении жатвы. То есть, если это возможно в естественном, это возможно также во всех других сферах, чтобы проспать жатву и не иметь ее. Потом мы с вами также читали еще одно удивительное местописание, которое говорит на эту тему нам, это Эклесиаст, 11 глава 4 стих, там написано. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Здесь еще одна проблема. То есть сказано, что во время жатвы можно проспать. То есть если лежать на диване во время жатвы, не, идти, не пойти на жатву, то можно ее потерять. А здесь также говорится, что если смотреть на различные обстоятельства, которые неблагоприятствуют, разные негативные обстоятельства, то можно так и никогда и не принять решение, делать правильные вещи. Поэтому здесь сказано, кто наблюдает ветер, тому не сеять. То есть так можно и не посеять. То есть люди ждут, когда будет немножко легче в моих, в моих финансовых вопросах, чтобы я начал давать или участвовать в своими финансами там, в какой-то божьей работе. Но если так ждать этого благо, благоприятных этих условий, то может складываться такое впечатление, что они никогда не наступают. Всегда будет что-то, что мешает, в меньшей или в большей степени. Поэтому нужно делать то, что правильно. Наоборот, нужно сеять как раз, когда все противоречит тому, казалось бы, что ситуация совсем нелегоприятная. Но через сеяние семян можно вывести себя из трудных обстоятельств или кризиса. Но то же самое с жатвой. Здесь написано, кто смотрит на облака, тому не жать. То есть, если человек думает, ну, не может быть, чтобы сейчас был урожай. Это очень неблагоприятная обстановка, ситуация. Или в экономике сложились такие условия, что неблагоприятная сейчас обстановка. Но не стоит на это смотреть. Мы с вами говорили, что господин жатвы он знает, где наша жатва и когда. Поэтому мы повинуемся ему, и мы следуем за его духом, чтобы знать, когда и где пожинать. Иисус говорил ученикам, что они смотрят на Нивы и думают, Нивы еще не созрели к жатве. А Иисус призывает их поднять свои глаза, открыть свои глаза, посмотреть на эти Нивы и увидеть, что они уже созрели. То есть на самом деле Иисус говорит, что они не распознают времени жатвы. И поэтому они ничего не делают. А Иисус, Он распознает время жатвы. Поэтому знать, когда наша жатва, особенно наша невидимая жатва для естественных глаз, можно только от Бога. Слава Богу! Благ Господь! Итак, позвольте для вас подчеркнуть еще раз следующее. Что делает Бог в отношении закона сеяния и жатвы? Бог делает следующее. Бог дает или, прежде всего, создает семя. То, что существует семя, ну, например, какое-то растение. Растение выросло, потом бросило там какой-то цвет, какой-то бутончик завязался, в этом бутончике там семена какого-нибудь там, лука или укропа или еще чего-то. И мы обеспечены с вами семенами. Откуда берется семя? Семя создал Бог. Семенем нас обеспечивает Бог. И Библия говорит нам, что Бог дает семя сеющему. Иногда люди, получая семя, они его съедают. Но семя дано для того, чтобы посеять. Итак, Библия говорит, что Бог дает нам семя. Итак, Бог обеспечивает нас семенем. Следующее. Куда мы не посмотрим, везде почва. То есть, Бог создал эту почву, Он обеспечивает нас почвой. Бог обеспечивает почву. Что далее? Бог поливает солнцу восходить. Так что светит солнце, семени нужен свет. Это делает Бог. С неба льется дождь, влага приходит. Это также делает Бог. Бог обеспечивает нас семенем, Бог обеспечивает нас почвой. Бог обеспечивает нас э, солнцем и дождем. Что далее? Бог творит это чудо, что семя, попавшее в почву, оно начинает производить. То есть оно растет и оно производит. Это величайшее чудо. Это делаем не мы. Вот все мною перечисленное это все делает Бог. Теперь нужно разобраться, чего Бог не делает. И делать никогда не будет. Он не будет сеять. И он не пойдет за нас собирать урожай. Вот это часть человека. Человек должен сеять, и человек должен собирать урожай. Это верно не только в отношении наших огородов. Это верно в отношении всего. Это верно в отношении друзей. Это верно в отношении милости. Это верно в отношении материальных благ, вещей, денег. Это верно в отношении всего. Итак, мы с вами делаем ударение непосредственно на жатву. И мы уже многих вопросов коснулись. Мы увидели, что здесь насколько мы зависимы от Бога, что мы ведомы Богом. Но понимая сам этот принцип, мы понимаем, что Бог не будет вести нас за пределами этого принципа. Он поведет нас посеять семя, Он скажет «давай». И Он обещает, что дастся нам, и Он укажет нам, что нам делать, и где нам делать, чтобы собрать нашу жатву. И мы уже много об этом говорили, как это все распознавать. И вы можете переслушать предыдущие наши служения, чтобы услышать то, что нужно услышать. Но однажды Иисус явился к брату Хейгину, и Он сказал ему, что если он научится быть ведомым Духом Божьим, то... Господь сделает его богатым. Это необходимое, важное условие, быть ведом Божьим Духом. То есть быть послушным Богу. Слушаться Бога во всем. Вера это не просто какая-то такая формула или как игральный автомат. Вера это доверие Богу, доверие личности. И нельзя убрать саму личность, которая говорит нам свое слово, чтобы дать веру. Правда? Поэтому во всем этом очень много жизни. Поэтому мы знаем закон веры, принцип веры, как он работает. Но порой человек, изучая принцип, не имеет отношений с Богом, чтобы слышать Бога, чтобы научиться слышать от Него. И поэтому у него есть принцип веры, который не очень работает. Нужно, чтобы сам Господь вдохнул у него жизнь чтобы Господь дал, сказал это Слово. Потому что когда человек принимает Слово от Бога, это Слово и может изменить всю жизнь человека. Аминь. Потому что это Слово рождает веру в сердце человека. Откройте вместе со мной, пожалуйста, послание к филиппийцам, 4 главу. Филиппийцам, 4 глава. Благ Господь. Один из людей, который так много был используем Богом, и написал большую часть Нового Завета, зовут его Павел. Он написал это послание Филиппийцам 4.14, читаю вам. Вот он говорит, впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. В чьей скорби? Ну, в моей, в Павловой скорби. Письмо написано Филиппийцам. Это он обращается к ним. И он говорит... Вы хорошо поступили или хорошо сделали? Вы сделали правильно. Вы сделали правильно Церковь Филиппийская, когда приняли участие в моей скорби. Ну, слово скорбь, которое здесь, оно может быть также иметь другое значение в недостатке, недостаток. То есть что вы поучаствовали в моей жизни так, что восполнили этот недостаток мой. Вы сделали это правильно. Вы слышите? 15 стих. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принянием, кроме вас одних. Апостол Павел, он служил во многих местах. В разных городах, в разных местностях, в разных церквях служил и начинал церкви. но Ну и в разных церквях в данном случае здесь. Но смотрите, здесь сказано, что ни одна церковь не участвовала в его нужде, в его скорби, кроме одной этой. Только филиппийцы это сделали. Почему так? Ну, другие люди просто не были послушны Богу. Они просто э, не, не подчинились Его духу. Они не слышали от Него. Не потому, чтобы Бог им этого не говорил. Обычно Бог говорит, говорит многим. Но некоторые не слышат, а некоторые слышат и не повинуются. Но что касалось церкви Филипп... филиппийской, филиппийцы, они услышали от Бога, и они сделали это. Только одни они поддержали апостола Павла. Они Павлу дали свою финансовую и материальную поддержку. 16 стих. «Вы в Фессалонику и раз, и два», то есть это было неоднократно, то есть это продолжалось с течением какого-то времени, «и раз, и два присылали мне на нужду». Мы с вами сказали «недостаток», «нужда», «скорбь». Это то, что от чего Господь нас избавляет. Следующий стих. «Говорю это не потому, чтобы я искал даяние». То есть смотрите, как много он сказал, сосредотачиваясь на том, что они это сделали. И он говорит, «И вся моя цель, почему все я это вам сообщаю, не потому, что я ищу даяние, и я хочу получить это от вас и хочу больше». Нет. А какова его цель? Не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. То есть, я заинтересован в том, чтобы у вас было благо, у вас была польза от этого всего. В одном из переводов звучит так. Ищу умножение на вашем счету. В пользу вашу пользу. На вашем счету. У меня к вам вопрос. Говорит ли здесь, в этих стихах, апостол Павел о даянии? Да. Говорит ли он о материальных каких-то вещах? Говорит ли он о деньгах? Что они передали его? Вполне вероятно, в каких-то мешочках там деньги, серебро и золото. Так ведь? И он говорит о деньгах, о материальных вещах. И он говорит потому что они от этого получат пользу, то есть воздаяние получат они. Он заинтересован в том, чтобы у них произошло умножение. Так ведь? Слава Богу. У нас написано «в пользу вашу», в другом переводе «на вашем счету». Ну, когда используем это слово «счет», то мы понимаем, что говорить о том, что это счет, какой счет – то есть банковский счет, или там у этих филиппийцев там в каком-то основном городе был какой-то банковский счет, мы понимаем, что речь идет не об этом. У нас есть такое выражение, мы можем говорить, запишите на мой счет. Угу. Да? да? То есть, подразумевается, можно использовать это как терминологию, как счет в банке, потому что это слово взято также, чтобы использовать его там в отношении финансового, ну, в отношении банковского счета. Но на моем счету, мне на пользу, угу. для меня. Вот о чем идет речь. Итак, вашу пользу, то есть у вас где-то будет накапливаться, на вашем счету будет где-то накапливаться, умножаться, в вашем хранилище будет умножаться. О чем говорит апостол Павел? Ну, когда мы изучаем с вами Библию, и вот здесь есть определенная мысль, Павел использует определенную такую терминологию, говоря об этом, что вы получите этого пользу, что вы мне даете. Мы понимаем, что мы можем встретить ту же самую мысль, мы можем увидеть ту же самую картину, читая другие места Писания, и другие места Писания не покажут нам это более шире, что мы поняли, о чем идет речь. Когда мы на своем счету или э, в нашу пользу накапливается что-то, в результате того, что мы поучаствовали в служении Павла. Где нам найти эти места Писания, которые подскажут, подскажут нам больше? Давайте посмотрим, о чем говорил Господь Иисус. Давайте вместе откроем Евангелие от Матфея, шестую главу. Очень известное учение Иисуса Христа. Матфей, 6 глава. С 19 стиха читаю вам. Вот говорит сам Иисус, это его учение. Если бы сегодня Он был с нами, Он бы говорил то же самое. Скажите, учение Иисуса, здесь произнесенное им вот уже две тысячи лет как? Скажите, оно на сегодняшний день остается актуальным? Оно сегодня такое же истинное, как и тогда? Скажите, оно сегодня так же работает, как и тогда? Скажите, сегодня его нужно исполнять так же, как и тогда? И вот Иисус обращается к тем людям, а следовательно и к нам с вами, и говорит следующее, 6 глава, 19 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле». «Не собирайте себе сокровищ на земле». Почему? «Где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». О чем говорит Иисус? Собирать сокровища или накапливать, или копить, нам всем это понятно. Человек думает, о, так это нельзя, нельзя что? Нельзя, если я отложил там сколько-то гривен, это нельзя. Иисус говорит о том, что нельзя. Иисус говорит, почему не стоит этого делать? Он говорит, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. То есть, когда мы с вами... Что-то пытаемся сберечь здесь, на земле. С каждым днем, если это, к примеру, деньги, с каждым днем то, что мы пытаемся сберечь и сохранить, теряет свою ценность. Человек говорит, а я положу в банк под проценты. Ну, все равно банк там так накрутит, что банк все равно будет иметь на вас, в общем... То есть все равно человек теряет, а человек говорит, ага, а я буду сберегать в золоте, которое становится только дороже. Ну, вы, конечно, молодец, если собираетесь хранить и накапливать это в золоте, но может случиться другая ситуация. Придет вор и украдет у вас все золото, и вы лишитесь своего золота. Вот о чем здесь говорит Иисус. То есть Иисус говорит о любом собирании, накапливании на земле. На земле любое. Угу, любое. То есть нельзя дать стопроцентной гарантии, что на земле это можно сберечь или сохранить, чтобы это не потеряло своей ценности, чтобы это мы просто сами не потеряли, или чтобы это у нас кто-то не украл, если обвел нас вокруг пальца. Поэтому о чем говорит Иисус? Иисус говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Вы скажете, а под водительством Духа Святого можно вкладывать деньги? Под водительством Духа Святого вообще все нужно делать. Слава Богу. Угу. Но, когда вы собираете, вот Иисус сказал, как не собирать. Но дальше Он скажет, как собирать и где собирать. Когда мы собираем, согласно учения Иисуса, то это никогда не утратит своей стоимости. Это не станет дешевле ну, ни на грамм. Оно постоянно остается ценным, если мы сохраняем так, как учит Иисус. Следующее. Мы никогда этого не потеряем, ну если обратно этому стиху говорить. И у нас это никто никогда не украдет, потому что там безопасно, если собирать так, как учит Иисус. Итак, как учит Иисус собирать? Вот следующий стих, 20 -й. «Но собирайте себе сокровища на небе». Прочитав два эти стиха, все очень просто. Можно не зацикливаться на том, что он перечисляет там, э, что украдут, или там инфляция, или ржа, или «потеряешь». А какие основные, ключевые повеления, которые он дает в одном стихе и в другом? В одном стихе он говорит, на земле не собирайте, на небе собирайте. Там не собирайте, там собирайте. На земле нет, на небе да. Вот о чем говорит Иисус. Скажите, вы верите, что Иисус... Он вообще знал, о чем он говорил. Мы можем с вами верить Иисусу? Скажите, эти слова, которые говорит Иисус, еще раз спрашиваю, вот сейчас, в нынешнее время, они актуальны? Нам нужно прислушиваться к словам Иисуса. Скажите, Он здесь нам может подсказать какое-то ценное, секретное, какой-то секретный способ, как чудесным образом сберечь, сохранить свое сокровище, свое богатство. Разве не об этом он говорит? Об этом. Итак, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. То есть, о чем говорит Иисус? Иисус говорит о месте. О месте, где нужно собирать, складывать свое сокровище. То есть, Иисус говорит, на небе есть такое неприкосновенное место, где никуда не достанет ни один вор. Вот если вы туда положите, там никто не украдет. Там это не обесценится. Вот оно будет там лежать пять лет? И пять лет пройдет, а оно не обесценится. Оно вот сколько стоило, столько стоит и будет. Не обесценивается. То есть хорошее такое секретное место. Такой сейф, банковская ячейка, сундук, мешок, чулок, как хотите называйте. Но на небе. Аминь. Вот о чем говорит Иисус. Я вам еще раз прочитаю. Иисус говорит. «Собирайте себе сокровища на небе». Обратите внимание, он не говорит «собирайте для церкви сокровища». Он не говорит «собирайте Богу сокровища». А кому собирать сокровища? Какое местоимение написано? «Собирайте себе сокровища». То есть Иисус учит нас с вами сохранять свои сокровища, сохранять свое имущество для себя. Иными словами, он говорит, слушайте, сделайте кое-что для себя. Сохраните, сберегите для себя некоторые сокровища. И я вам скажу как. Туда ни один вор не доберется, и оно там не обесценится, и вы никогда не потеряете. Ключ не потеряете и номер не забудете от. Вы слышите? Собирайте себе сокровища. Сделайте что-то для себя. Угу. Вот у меня вопрос. Скажите, это возможно? Раз Иисус об этом говорит, это возможно. Я почему-то не, не вижу большой вашей радости. Это возможно собирать для себя на небе. Это возможно, это возможно, это возможно. Почему мы, читая такие места Писания, должны сильно радоваться? Или вернее, нет, так скажу вам. Почему мы можем радоваться, читая такие места? Мы можем радоваться только в том случае, если мы знаем, Бог реален, Иисус, который это говорит, реален, небо реально. И мы говорим о, реальных, о реальном месте, где все это складывается. Иисус говорит, собирайте себе сокровище на небе. А собирать себе сокровища на земле? Иисус говорит, не собирай, может вор украсть, может инфляция съесть, может еще что-то случиться. Я тебе дам другой способ, на небе собирай. интересно, очень интересно, очень интересно. Итак, пока мы только поняли, что существует способ собирать себе сокровища на небе. И это точно так же, как собирать себе сокровища на земле. Одно и то же самое слово используется. Собирать себе, только не на земле, а на небе. В другом месте, слава Богу. Благ Господь. Самое интересное, это в чью пользу? Это в нашу пользу. Это в нашу пользу. То есть это накапливается там для нашей пользы. Или на, на нашем счету, как сказал Павел в другом переводе. Но знаете в чем, как сказать, трагедия или несчастье? Что многие люди, ну мы с вами, верующие люди, когда мы читаем этот стих, мы обычно, обычно читаем его быстро, когда читаем уже второй, третий раз. То мы читаем его так. Написано, собирайте себе сокровища на небе. А потом, этого дальше не написано, но мы так себе представляем. Собирайте себе сокровища на небе, которому вы не сможете прикоснуться. Которое вы на земле больше уже не увидите никогда. Которого вам не достать. Ну, или что-то такое. Аминь. Ну, аминь. Не аминь. В Библии нигде не написано «не аминь». Итак, «Собирайте себе сокровища на небе, но не написано, что мы не сможем его коснуться» что мы больше его на земле никогда не увидим, что мы не сможем его взять на земле. Нигде этого не написано. А почему люди в это верят? Этого нигде не написано, и здесь дальше этого не написано. А люди в это верят. Откуда то не взяли? А это все такая церковная традиция, которая не имеет под собой основания Слова Божьего. Но если кто-то придет к нам с Библией и покажет нам, что только на небе мы сможем с вами воспользоваться тем сокровищем, которое на протяжении всей своей жизни складывали по повелению Иисуса. Если кто-то из Библии нам это покажет, мы скажем «Аминь». И мы будем так верить и так поступать. Но если нам из Библии покажут другое, то мы будем знать, что оказывается, сегодня здесь на земле мы можем с вами прикоснуться к нашему сокровищу, которое на небесах. Более того... Мы можем им пользоваться и использовать его, но я не буду голословным. Поэтому мы поняли складывать, 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 складывать и складывать сокровища на небесах. Чем мы с вами, в общем-то, и занимались всю свою жизнь, участвуя в Божьей работе. Сейчас мы увидим этого больше. Итак, тем самым мы поместили все это в самое безопасное место во Вселенной. Туда вор добраться не может, инфляции там нет, и вообще там полностью безопасно все. Откройте вместе со мной Марк, 10 главу. В Марке, в 10 главе, есть история об одном человеке, об одном управителе, молодом парне, богатом. И он... Пришел к Иисусу, побеседовав с ним там, о заповедях. И он был очень богатым человеком. И Иисус ему сказал, что ему кое-чего не достает. Помните об этом человеке? Давайте мы выбрать на некоторые стихи. Марк 10 глава, с 21 стиха вам будет читать. И так написано. Иисус, взглянув на него, на этого молодого юношу богатого, полюбил его, то есть поймите, все, что ниже написано, говорит любовь. То есть не для того, чтобы расстроить этого парня и сделать несчастным, а это любовь говорит, которая заботится о нем. Полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. И дальше, пойди, все, что имеешь... Продай и раздай нищим. Это говорит Иисус. Вы представляете? Это говорит Иисус. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим. А дальше. И будешь иметь сокровище на небесах. И будешь иметь сокровища на небесах. Знаете продолжение этой истории? Этот парень расстроился. Потому что он подумал, что если продать, раздать все нищим, я лишаюсь всего. А Иисус ему не сказал, что он лишается всего. Иисус ему сказал, что ты все свое имущество вложишь на небеса. Слава Богу! Этот молодой человек мог стоять там и говорить, на небесах? Так как же я буду жить без денег? Мне же сейчас нужны деньги, прямо сейчас. А на небесах, когда я там окажусь на небесах? То есть, опять-таки, подразумевается мысль, что я просто всего лишаюсь, и я запускаю это все на небеса, и я не доберусь до своих средств. То есть, я всего лишился. Но обратите внимание, это просто люди додумывают, а здесь ничего такого нет. Угу. Итак, смотрите, будешь иметь сокровища на небесах. Кто это сказал? Иисус, и дальше, и приходи, последуй за мной, взяв свой крест. Слава Богу. Иисус сказал, иди, раздай нищим все свое имение. В книге притчи написано, благотворящий бедному дает займы Господу. И дальше написано, и он воздаст ему за благодеяние его. Кто воздаст? Бог воздаст. Вот как говорит Слово Божье. То есть человек не лишается. Когда этот человек... Отдает все бедным, он не лишается ничего. Когда те люди служили Павлу своим имуществом, они не лишились тех средств. Павел говорит, это в пользу вашу, потому что для вас это есть вложение. Здесь Иисус говорит, как вкладывать на небеса. То есть, всякое такое даяние в послушании Богу ради Евангелия, ради Иисуса, ради Божьего дела. Помощь бедному – это все вкладывание на небеса. То есть мы, совершая такие добрые дела, своих средств не теряем. Вот о чем учит Иисус. Я понимаю, что для этого нужно веру иметь. Что вы притихли так. Итак, этот молодой человек, он не теряет свои деньги. А что он делает? Он их вкладывает, инвестирует. Так ведь? Согласно слов Павла, для своей же пользы. А согласно слов Иисуса, он вкладывает на небеса. Угу. Но, как же я прикоснусь к своему небесному сундучку на тех небесах? Как же я открою ту банковскую ячейку на небесах и возьму оттуда свои вложения? Поэтому молодой человек ушел в печали, написано дальше. Мы пропускаем некоторые стихи и идем к нашим ученикам. 28 стих. Петр все это тоже слушал. Он был на этом семинаре. И 28 стих. И начал Петр говорить ему, то есть Иисусу. А он говорит, а вот мы оставили все. Можно сказать, еврей вопрос задает, да. Он говорит, вот мы оставили все и последовали за тобою. Угу. Они действительно оставили все? Они оставили свои дома. Но ну, не в том смысле, чтобы они свои дома продали, но если они месяц ходят где-то с Иисусом, то они месяц не находятся дома. В каком-то смысле они оставили свой домашний комфорт, то есть они его посеяли. Что касается там жены, жена, жена тоже дома осталась у того же Петра с тещей. <реклама> Если говорить о бизнесе, то бизнес тоже дома остался, но бизнес Петр оставил вообще навсегда. То есть он больше к своей рыбалке, к лодке, к сетям больше не вернется. То есть он это оставил. Поэтому здесь они говорят, а мы действительно все оставили и последовали за тобой. Мы за тобой ходим. И учимся быть ловцами человеков. И вот, говорит, мы оставили все. Иисус. А вот мы оставили все и последовали за тобой. 29 стих. И Иисус сказал в ответ. Слава Богу. Когда Иисус говорит в ответ, то мы понимаем, это Слово Божье. Когда мы читаем в Библии, что говорят разные люди, мы понимаем, не все люди говорят истину в Библии. Есть люди, которые говорят что-то, и они ошибаются. Потом другой человек их исправляет. Очень часто ученики говорят что-то, а Иисус говорит, что это не так, и он их исправляет. Некоторые их слова вообще были глупыми. Правда? А некоторые вообще от дьявола. Но все, что говорит Иисус, это безошибочно. Здесь ошибок нет. Это чистое учение, это истина. Но Иисус еще дополнительно, чтобы подчеркнуть, Он употребляет вначале это слово «истина, говорю вам». Друзья мои, вот сейчас мы слышим с вами истину. Вот это истина. Нет никого, никого, Бог не лицеприятен, нет никого. Нет никого, кто оставил бы дом, Или братьев, обратите внимание, везде в этом перечислении «или», 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 «или». То есть, когда человек оставляет что-то, не подразумевается, что он должен все оставить в этом списке. Он оставляет что-то из этого списка, то, что у него есть, то, что ему приходится оставить, чтобы заплатить свою цену. Итак, как мы с вами сказали, они не попродавали свои дома. Возможно, они оставили, и в перерывах между своими миссионерскими походами они возвращались в свой дом и там отдыхали. Но они оставляли свой дом, они не жили, они путешествовали, и поэтому они не пребывали все свое время в доме. Поэтому в этом смысле они его оставляли. Они оставляли зону своего комфорта, они платили какую-то цену. То же самое с братьями и сестрами. Они не сказали, ты мне больше ни брат, и ни сестра. Нет, просто они не могут их видеть лица каждый день. То же самое со своими детьми. Они не сказали, все, ты мне больше ни сын, ни дочь. Не в этом смысле. Просто они не могут видеть их лица каждый день. Они платят определенную цену. Ради чего? Потому что кому-то нужно пойти. И возможно он не видел своего ребенка 6 месяцев. А потом вернулся и увидел его. И они плачут и обнимаются. Но он заплатил эту цену. А потом опять пошел через две недели. Вот о чем идет речь. Итак, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия? Ради меня и Иисус, и Евангелие дороже всего вышеперечисленного. И в этом списке вы можете найти очень ценные вещи. Такие, как отец, мать, жена, дети. Я уже не говорю о землях и домах. Но и Иисус и Евангелие дороже. Жена не должна нам указывать, как нам служить Богу. Если жена говорит, нет, мы, мы не будем повиноваться Богу, то скажите, нам повиноваться Богу или жене? Богу. Правда? Или если мама запрещает ходить в церковь, то маме что нужно сказать? Мама, я все равно пойду в церковь. Аминь. Ради меня и Евангелия. Дальше. «И не получили бы...» А смотрите, что написано дальше. «Ныне», то есть теперь, сейчас. Дальше. «Во время сие», он еще уточняет нам. «И не получили бы ныне, сейчас...» В это время возведите очи ваши и посмотрите на Нивы. Они уже побелели. Вы говорите, жатву собираетесь ждать? Или вкладывали, вкладывали на небеса, получим только на небесах? Иисус говорит, сейчас, во время сие, среди гонений. Это так, чтобы в очередной раз улыбнуться. Среди гонений. Дальше. Во сто крат более. Во рад более. Ну и, конечно, злые языки скажут, когда написано, получите во рад более. Это все о разных духовных благословениях, о разных нематериальных благах и вещах. Ага, сейчас. Читайте дальше следующее слово. Во сто крат более. Чего? Сразу же, домов. Слава Богу домов, это значит, что если я свой дом оставил, то значит что, у меня теперь не будет дома? Да нет же, возможно, что дом появится в каждой стране. Ну так ведь? Согласно слов Иисуса. Вы скажете, на небе меня ждет дом. Но Иисус же сказал ныне, во время сие, Среди гонений. Сто домов. 180. Дальше. Ну хорошо, не сто, восемьдесят. Дальше. Домов и братьев, и сестер. Смотрите, это ж так реально, правда? И братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей. Дальше. И земель. Поймите, это не небеса. Земли это не небеса. И земель а в веки грядущем – жизни вечной. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя. Аллилуйя. Благ Господь! Итак, когда вы даете для Него, для Иисуса, который есть глава церкви, когда вы даете для Евангелия, или помогаете бедным, нищим, как Господь ведет вас, то, согласно слов Иисуса, мы с вами ничего не теряем. А наоборот, мы вкладываем на небеса. Если мы это оставляем, если мы это даем, то Иисус говорит сейчас, в это время, получите во сто крат более. Слава Богу! Когда мы это отдаем, когда мы это оставляем, то это находится в реально существующем месте, которое называется на небесах, так сказал Иисус. Скажите, то есть мой дом теперь на небесах? О чем идет речь? Ну там документ, который это все подтверждает. То есть когда мы даем деньги, эти деньги не летят туда, но все цифры, все ценные бумаги, которые, на которых все записано, они там. Слава Богу. Иисус говорил, что так мы Помещаем это на небеса. Мы просто верим в это. М? И там на небесах, еще раз, это не теряет своей ценности. Что бы ни происходило здесь на земле, там это своей ценности не теряет. И никто оттуда не может его украсть. Никакой вор. Слава Богу. Да. Но у нас постоянно этот вопрос, пока я на земле, как же мне до этого добраться, до всего этого богатства? Благ Господь. Аллилуйя. Давайте еще одно местописание прочитаем. Здесь пальчик заложите, мы, возможно, вернемся. 1 Тимофея, 6 глава. Что мы сейчас с собой делаем? Мы читаем эти места Писания, чтобы все наши вложения и все наши урожаи стали для нас реальными. Чтобы мы не думали, что мы ничего не имеем, а чтобы мы увидели себя людьми имеющими, людьми, которые вкладывали, и мы ничего не потеряли. Вот во что нам сейчас нужно верить. Чтобы мы знали, что у нас есть, и наша задача научиться взять. Сейчас мы этому научимся. Итак, 1 Тимофея 6.12. Подвязайся добрым подвигом веры. В другом переводе сражайся добрым подвигом веры. И дальше. Держись вечной жизни. Держись вечной жизни. Вот сам термин. Держись вечной жизни. Что значит держаться вечной жизни? Сказано держись. Вечную жизнь имеешь? Имею. Держись за нее. Что значит за нее держаться? За вечную жизнь. Вечная жизнь это не то, чем мы с вами начнем жить, когда будем на небесах. Некоторые так себе это представляют. Вечная жизнь это по своей природе, по своему качеству иная жизнь. Которую мы приняли в момент рождения свыше. То есть мы все обладаем вечной жизнью уже с момента рождения свыше. Наш дух уже ее в себе носит, он ее обрел. Когда мы держимся за эту вечную жизнь, перед этим он сказал, сражайся добрым подвигом веры, держась вечной жизни. То есть сражаться в вере и держаться в вечной жизни, это связано. Почему? Что значит сражаться в вере? А это значит не смотреть на видимое, а ходить верой. Всегда наше сражение будет заключаться в том, чтобы на видимое не смотреть, а делать и говорить то, во что мы верим, а не то, что мы видим своими глазами. Это и вся борьба. Мы ходим невидимым, а верою. Угу. Так ведь? Вера – это уверенность в невидимом, слава Богу. Поэтому мы уверены в невидимом, и мы держимся этой вечной жизни. Держась вечной жизни, мы получаем силу от Бога. Мы получаем укрепление от Бога. Держась вечной жизни, мы получаем исцеление. Держась вечной жизни, мы все получаем от Бога. Его жизнь течет оттуда. Так ведь? Держась вечной жизни, мы получаем обеспечение. И это все верой. Держась вечного. Держась невидимого, того, о чем говорит Слово. Итак, сражайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Слава Богу. 17 стих. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, это то, что было с тем юношей, с тем парнем. Его безопасность была в том, что у него есть деньги, что у него есть сбережения. Вот в чем его безопасность. Так он думал, да, и это была его в этом безопасность, но эта безопасность не могла его поддержать, она не всесильная. Итак, здесь нам сказано, чтобы люди, имеющие деньги, уповали не на богатство неверное, но на Бога живого дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они, смотрите, о чем он заговорил, люди, которые держатся за это, как тот юноша, и не отпускает, а он говорит, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, чтобы они отпускали это, чтобы они давали, так ведь? Были щедрыми и общительными не закрывались от людей, а наоборот. Были открыты к людям и были щедры, давая, раздавая. Тем самым делая что? Собирая, опять написано кому? Себе. Собирая себе сокровища, доброе основание для будущего. В другом переводе, доброе основание для Приходящих времен или доброе оставание, чтобы выстоять в будущие времена. Чтобы достигнуть, нет в оригинале этого слова «достигнуть», то же самое слово «держаться». Чтобы держаться или ухватиться, ну, держаться вечной жизни или держась вечной жизни. Все это возможно сделать, держась вечной жизни. Когда человек держится вечной жизни, «Жизнь Божья во мне, Бог во мне, это его укрепляет. Когда человек держится вечной жизни, Бог во мне, великий целитель во мне, это его исцеляет. И когда он знает Бог со мной, который способен обеспечить меня обильно для наслаждения, я уповаю на Бога, держась вечной жизни, человек может выполнить то, что здесь выше написано». То есть готовить для себя это основание для трудных времен своей жизни, собирая себе сокровища на небесах, себе. Угу. Слава Богу. Аллилуйя. Благ Господь. Итак, я возвращаюсь в Марка, десятую главу. Иисус сказал следующее. Вот еще раз, эти два стиха, 29 и 30. Истинно, говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, о веке грядущем жизни вечной. Смотрите, он говорит и о том, что ныне, и о веке грядущем. И вы зададите вопрос, так когда мы это получаем? А мы получаем и тогда, и тогда. И сейчас, и в грядущем веке это наше, это все нам принадлежит начиная с этого же самого момента. Слава Богу! Аллилуйя! Благ Господь! Итак, мы всем этим обладаем, это все наше. Мы все богатейшие люди. Мы все навкладывали на небеса так, что у нас там уже... Аллилуйя! Никто ничего не лишился, никто ничего не потерял, никто ни у кого ничего не украл инфляция ни у кого ничего не съела, мы повкладывают на самое удивительное, реальное, тайное, сокровенное место. Мы не какие-то странные мечтатели, мы не, мы не занимаемся непонятно чем, мы основываемся на том, о чем учил Иисус. Поэтому если кто-то желает с этим не соглашаться, или спорить, или обвинять, то пускай разбирается с самими Иисусом. Потому что это учение Иисуса. Аминь. Так ведь? Теперь наша задача добраться до этого. Мы поняли, что ныне получить, ныне взять это все. Слава Богу. Если использовать эту параллель с банком, то представляете, если мы будем говорить так. То есть мы все, как происходит в банке, когда человек... Ну это очень похоже. Человек приходит, вкладывает, 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 вкладывает. Это оно там. И вот человек потом говорит: я вкладывал, 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 вкладывал. И говорит: мне нужны деньги. А ему говорят: такие, пойди и сними. Он говорит: я не верю. <существ> То, что я должен пойти и снять. Банк позаботится обо мне и принесет мне столько, сколько нужно. Это, это Если бы так человек говорил, мы подумали, какой-то человек странный вообще. Но если мы прочитали об этом, и мы, и мы видим, что мы действительно этим обладаем, что мы действительно насобирали на небесах, почему же мы думаем, что то, что мы насобирали на небесах, оно вдруг каким-то особенным, странным образом начнет на нас сыпаться? Его нужно взять. Его нужно пожать, используя терминологию «сеяния и жатвы». Поэтому брат Хейген... Когда он послушался Бога, и он оставил все, он оставил церковь, которую ему Господь сказал оставить и начинать ездить по стране. И он ездит по стране, и он проповедует Божье Слово, и он послушался Бога. Но он пришел в такое жалкое финансовое состояние, что он упал на колени, был в посте несколько дней и говорил, Господь, Господь, мне очень тяжело, мне очень плохо, я финансово просто под бочкой. Не на дне бочки, а под бочкой. Поэтому помоги мне, обеспечь меня, что ж мне делать? Он был в молитве, в посте, и он услышал от Бога. Бог ему дал руководство с небес. Он ему сказал следующее. Никогда больше в своей жизни не молись о деньгах так, как ты молился до этого момента. Не проси меня об этом. И дальше он сказал ему. «Все, что тебе нужно, востребуй». Мы прочитали. Для кого мы это складываем? Для себя. Мы не сказ... написали «для церкви», «для Бога», «для себя». Чье это? Это мое. Если сказано «для себя», значит, это мое. Скажите, исцеление ваше? Что вы делаете с исцелением? Вы его востребуете. Оно наше, его обеспечил для нас Иисус. Что мы сделаем с дьяволом, который пытается отнять у нас исцеление и навязать нам болезнь? Мы говорим, пошел вон. Что мы держимся вечной жизни, и мы сражаемся добрым подвигом веры. Так ведь? Что здесь? Это наше. Мы по повелению Иисуса наскладывали там на небесах столько. Оно нам принадлежит, и вот оно нам нужно сейчас. Поэтому Господь сказал ему, больше не молись о деньгах так, как ты молился до этого. А все, что нужно тебе, востребуй. Скажи столько, сколько тебе нужно. Он уже знал учение о власти языка. Жизнь и смерть во власти языка. Человек насыщается от плода уст своих. Не может быть, чтобы человек говорил, ой, у нас постоянно ничего не хватает, нас нет... Мы едва концы с концами сводим, у нас ничего нету, ничего не работает, вера не работает, Слово Божьего не работает. Зачем я пошел в эту церковь, молюсь на языках, а мира нет. И так далее. Если так говорить, то можно все правильные вещи перечеркнуть. Ну так ведь? Жизнь и смерть во власть языка. Поэтому что? «Востребуй столько, сколько тебе нужно». То есть обратись к деньгам и скажи, «Деньги я востребую, столько-то, столько, деньги ко мне». Лерой Томпсон услышал от Господа, «Деньги приходят ко мне прямо сейчас». Аллилуйя. Потом он сказал, следующее, это руководство с небес, следующее, обратись к дьяволу, свяжи его именем Иисуса и скажи, «Я запрещаю тебе удерживать приход финансов в мою жизнь». Ту же самую сумму называем. Аминь. А потом третий шаг. «И обратись к ангелам как к служебным духам и повели им». Библия говорит, что мы с вами имеем ангелов как служебных духов, как слуг, которые исполняют наши с вами повеления. Обратись к ангелам и скажи, вы, ангелы Божьи, идите. Я посылаю вас и обеспечьте приход финансов. Чую. Слава Богу. Благ Господь. Давайте вместе скажем: Я есть дух. У меня есть душа. А живу я в теле. Что это значит? Это значит, я не тело, имеющее ум, а духи духе я не знаю. Я есть дух, у меня есть душа, живу я в теле. Слава Богу. Что мы с вами увидели сегодня из Писания? То, чем мы обладаем. Это у нас есть, это наше. И мы вообще не должны рассматривать себя, как нищих людей. Мы не должны смотреть на свою жизнь, как на человека, работающего где-то, имеющего карточку, и на ту карточку капает каждый месяц, и все. Это все, чем мы обладаем. Библия нам рассказывает и на, про, про другую жизнь. И мы увидели, и Иисус сказал, мы ничего не потеряли. Слава Богу. Благ Господь. Аминь. Поэтому Иисус говорил, давайте, и дастся вам. И чтобы мы с вами... Добродетельствовали и продолжали собирать себе сокровища на небесах. Поэтому ничто не пропало, ничто не потеря. наоборот, все только умножается. Слава Богу! Благ Господь! Аллилуйя! И мы продолжим. Давайте встанем и поблагодарим Господа.